0: Witamy na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Witają Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński. Szanowni Państwo, znajdujemy się przed wejściem głównym do Akademii Marynarki Wojennej. E, za naszymi plecami widać otwarte drzwi. Chcielibyśmy w tym miejscu zaprosić wszystkich na studia wojskowe i cywilne do naszej uczelni. No my ra z racji naszych zainteresowań najbardziej czekamy na tych, którzy interesują się polityką międzynarodową, stosunkami międzynarodowymi i geopolityką. Ale mamy nadzieję, że zainteresuje Was cała oferta studiów w
1: Akademii. Przechodząc zaś do takiej merytorycznej części naszej rozmowy, no bezpośredniej przyczyny nagrania tego materiału, to jest ona taka, jest nią tekst, który ukazał się na łamach Foreign Policy autorstwa Michaela Hirscha pod tytułem We Are Now in a Global Cold War, czyli jesteśmy w trakcie globalnej e, zimnej wojny. E, wydaje się to problem ważny, e, temat, który pojawia się w różnych kontekstach i korzystając z lektury tego tekstu, link do niego znajdzie się w opisie do tego filmu, my również postanowiliśmy się nad tą kwestią zastanowić, no i do tej dyskusji zaprosić również Państwa. No i Łukaszu, ja Ci zadam pierwsze pytanie. Czy tak jak autor, który no robi taką paralelę do, do słynnych słów Winstona, czy Chilla z Fulton, e, czy uważa, że rzeczywiście no na naszych oczach, w czasie, w którym żyjemy, e, nowa żelazna kurtyna, jak to tam jest e, tak ładnie, barwnie opisane, od Mariupola e, do Tajpej i gdzieś jeszcze między wyspami Salomona zapadła nowa żelazna kurtyna.
0: Wydaje mi się, nie wiem jakie będą ostatecznie Twoje y, wnioski po, po tym artykule, że tak naprawdę to jest chyba jedyne porównanie, które można odnieść do tej historycznej zimnej, zimnej wojny. Autor nie jest pierwszym ekspertem, który wskazuje na trwającą nową zimną wojnę z pojęciami nowego wyścigu zbrojeń, nowej zimnej wojny, w ujęciu ekonomicznym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Między innymi mówiliśmy już od, od, od dłuższego czasu. To, co z mojej perspektywy ten artykuł wnosi jako swego rodzaju nowum, to jest zwrócenie uwagi na kształt tej nowej zimnej wojny, i na pewne aspekty strukturalne, które w kontekście dzisiejszego kształtu systemu międzynarodowego, kształtu globalizacji, powiązań, powiązań gospodarczych byśmy powiedzieli takiego rozproszenia dostępu do różnego rodzaju złóż, dóbr, usług powodują, że ta nowa zimna wojna będzie miała, czy też ma w tej chwili zupełnie nowy wymiar. Więc rozumiem w pełni intencję autora, żeby pokazać, że mieliśmy taki moment, kiedy Winston Churchill mówił, że mamy do czynienia z nową zimną wojną. Musimy przyznać, że dopiero z perspektywy czasu tamte słowa Winstona, Winstona Churchilla zaczęły napierać nowego kształtu no bo mimo wszystko w tamtym momencie kiedy je wypowiadał to na świecie trwały jeszcze dyskusje co do tego jak ten kształt z tego międzynarodowego będzie wyglądał no i pytanie jak ty widzisz tą,
1: tą kwestię ja zgadzam się z tą kwestią o której powiedziałeś że ta nowa zimna wojna w cudzysłowie ma zupełnie inny, może strukturalnie jest, będzie się różniła od tej starej to może uporządkujmy bo jest jeden wyraźny czyn, który autor e, zauważa czyli to, że e, to nie jest rywalizacja e, i, ideologia e, nie odgrywa tak silnej roli jak, e, jak po, poprzedniej zimnej wojnie, no wydaje się, że ta gospodarka rynkowa w różnych wariantach jednak jest po e, obydwu stronach rozwijana, no i e, chodzi o to, że one nie są wyizolowane, te bloki, które się kształtują no handlują ze sobą e, dostarczają sobie surowce, dobra istnieje ciągle przepływ technologii i to jest jakby jakościowa różnica między tą zimną, a, tą zimną, nową zimną wojną a starą. Ale ja się zastanawiam, czy w ogóle jest sens tak mówić. No bo na potrzebę literacką, na potrzebę publicystyczną. Yy, odwołujemy się do takiej yy, metafory, która jest znana, wywołuje pewną sieć skojarzy. To, to jest oczywiście racjonalne. Ale pytanie, czy no, to, co się dzieje na naszych oczach. Ja myślę tutaj o yy, myślę o inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Myślę o szczycie NATO, który się dzieje, tak, yy, teraz. Myślę o yy, tym, co się dzieje na, yy, na Azji Południowo-Wschodniej. I mamy yy, czy czy ta metafora, ona, no, historia się nie powtarza, przynajmniej to my w naszych umysłach nadajemy jej takie złudzenie, że ona się, że ona się powtarza, ale tak naprawdę te, jak się przyjrzymy tym procesom, no to okazuje się, że one tylko, tylko w głowie tego, który, opis, który interpretował te wydarzenia mają analogię, to tak nie, to, to tak nie jest. Więc, więc ja to postrzegam w taki sposób, że ja bym ostrożnie używał tego porównania o nowej, zimnej wojnie, ale uważam, że na naszych oczach to rozpoczyna się no faza rywalizacji pomiędzy wielkimi potęgami, no i bardzo niebezpieczna faza, faza no, faza, która może grozić konfrontacją nie tylko, nie tylko ekonomiczną, nie tylko jakąś w obszarze cy cyber cybernetycznym, ale również kinetyczną. Tak, znaczy ja myślę, że powiedziałeś, jeden bardzo
0: istotny element. To znaczy, że gdybyśmy chcieli semantycznie starać się odnieść do nowej zimnej wojny, no to poprzednia zimna wojna była zimna dlatego, że nie doszło do globalnej wojskowej no, konfrontacji dwóch zasadniczych uczestników systemu bipolarnego, czyli Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego, co, jak wszyscy wiemy, groziłoby globalną wojną atomową. I na tej podstawie uważano, że wojna jest zimna, pomimo tego, że liczne konflikty zastępcze miały miejsce, że ta, ta rywalizacja była wieloobszarowa. No i dzisiaj rzeczywiście ze względu na te powiązania i trwającą wojnę na Ukrainie, znowu, jeżeli przyjmiemy, że po dwóch stronach barykady mamy Stany Zjednoczone, i sojuszników USA, państwa, które będą miały pewną wspólnotę interesów, wspólnotę wartości z Waszyngtonem, a z drugiej strony będziemy mieli, no i tu jest właśnie świetne pytanie, tak, jesteśmy po kolejnym szczycie państw BRICS e, e, i jakby, no, jesteśmy w stanie na pewno wskazać, że liderem po ty, w, tym, w tym bloku państw, które, no, chciałyby zakwestionować obecny, czy też ten dalej proponowany przez Amerykanów porządek są Chiny. No to co? Znaczy, że zimna wojna będzie zimna do czasu, kiedy rozumiem, Stany Zjednoczone i Chiny nie będą prowadziły globalnej konfrontacji militarnej? A co jeżeli, na przykład, dojdzie do e, sytuacji... Znaczy, no byśmy trochę prze, przenieśli scenariusz z Ukrainą, przecież no, jest wojna między Rosją a Ukrainą, ale mamy świadomość, że z wojskowego punktu widzenia Ukraina otrzymuje wsparcie od świata zachodu. No gdyby, mam nadzieję, że tego nie dojdzie, ale doszło do jakiejś eskalacji na przykład w Cieśninie w Tajwańskiej, no i wojska amerykańskie byłyby zaangażowane. Może nadal nie byłoby to zaangażowanie mówiące o perspektywie globalnej wojny nuklearnej, ale jakiegoś ograniczonego konfliktu, koncepcji bitwy powietrzno-morskiej, może by, y, walk obronnych o Tajwan albo nawet wykorzystywania sił zbrojnych, które są w obszarze Azji i Pacyfiku, w tym, tym sojuszników USA, do tego, żeby wywierać na przykład naciski na Chiny y, w innych częściach Morza Południowochińskiego, czy bardziej w kierunku północnym.
1: I pytanie, czy to też nadal będzie właśnie na wojna, czy, czy, czy jednak nie? I, i, I ten, pośrednio to, o czym mówisz, jest taki fragment w tym tekście Hirsch'a, gdzie on y, no, wyjaśnia ten aspekt ideologiczny. No i on mówi, że, ba mówi, że Biden w jakimś sensie próbował to, to przedstawić jako konfrontację wolnego świata z różnego typu dyktaturami, czy systemami niedemokratycznymi. To było w przemówieniu warszawskim, prawda? Na, na, na Zamku Królewskim w Warszawie. No i to jest no i autor tutaj konkluduje, ja się z tym zgadzam, że to jakby to się nie udało na taką skalę, jak w okresie to nie jest tak czytelne, to nie jest tak jednoznaczne, sami wiemy, że na zachodzie jednak są różne siły i są siły, które może teraz one są rzeczywiście wycofane i ich głos dobiega mniej donośnie, ale siły, które nie są zorientowane na konfrontację, przynajmniej taką konfrontację, jakby chyba chcieli Amerykanie, długą. Długą e, walkę pomiędzy, pomiędzy znów, wiem, dobrem i złem, tylko, e, tylko jakoś poszukiwanie nowego... E, modus vivendi pomiędzy wschodem a zachodem, no to jest to, co tutaj wchodzimy, wiem, na, 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 na grząski grunt interpretacyjny, ale, ale jakby jak to postrzegasz? Jak, czy, wiesz co? Wydaje mi się, że
0: paradoksalnie to nie jest tak, że mm, określone ośrodki siły na za, zachodzie. Weźmy grupę państw G7, albo weźmy kluczowe państwa członkowskie paktu post albo państwa kluczowe Unii Europejskiej. One posiadają pewną wspólnotę interesów. One jakby są beneficjentami obecnego kształtu systemu międzynarodowego. One w jakimś części czerpią bogactwa z tym, że mają możliwość kontrolowania, wpływania na obszary morskie, na światowy handel, na system finansowy i tak dalej. No są państwa, które to kwestionują w, du w, du w dużym uproszczeniu. Ja uważam, że ciężko będzie Amerykanom, czy w ogóle nam na Zachodzie, zbudować ten wspólny mianownik wartości, pod które będą właśnie to, co ty powiedziałeś, pozwoliły nam na długo trwały marsz, żeby przeciwstawić się, bo my na ten moment dopiero nazywamy, czemu my chcemy się przeciwstawić. Poprzedni szczyt na to, ty, 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 ty wywołałeś, że w tej chwili jesteśmy powiedzmy sobie w tej oktawie tego, mm. tego aktualnego szczytu w Madrycie, po raz pierwszy podczas tamtego szczytu no, stwierdzono, że Chiny są wyzwaniem z zagrożeniem, w sensie no z czymś, na co na to się musi przygotować. To była pewna zmiana. Wydaje mi się, że e, to będzie tak naprawdę klucz, żeby ponazywać konkretne państwa jako te, z którymi właśnie z jednej strony nie jesteśmy w stanie za, zaprzestać współpracy na wielu polach. Co więcej, dochodzą kwestie globalne, jak na przykład zmiany klimatu, ocieplenie, mhm. gdzie i tak będziemy musieli Czyli pewnie...
1: I to autor zauważa, prawda, prawie. że, że, że w, z Chinami, że jest to obszar współpracy Oczywiście. wobec przemian klimatycznych.
0: Znaczy, 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 znaczy czy my, my nie potrafimy sobie dzisiaj wyobrazić żeby Chinę wizolować tak jak Związek Radziecki i żeby świat zachodu mógł funkcjonować w tym kształcie, w jakim jest. No i, i właśnie tak jak, tak jak w tej chwili rozmawiamy, musimy z jednej strony ponazywać te różnice w nie wiem, wizji polityki międzynarodowej pomiędzy, no właśnie, nami, na razie mówmy umownie, światem zachodu, a Chinami, a Rosją, a z drugiej strony to, to chyba to to, to, co ty powiedziałeś. I w tym bloku państw BRICS nie ma jednomyślności, Czy ciężko będzie ją osiągnąć długofalową na poziomie strategicznym, bo te państwa mają różne potencjały, potrafią, znaczy wnoszą coś innego do współpracy, tak jak na, 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 na Zachodzie. I to się uwidacznia na przykład w stosunku do wojny na Ukrainie, a pomimo tego najprawdopodobniej szczyt, bo rozmowę nagrywamy jakby przed jego tym ostatecznym, ostatecznym komunikatem zaakceptuje kandydaturę Finlandii i Szwecji. W ślad za tym pewnie będą szły konkretne komunikaty pokazujące, że to jest ofensywna polityka NATO, ale to de facto potwierdza tezę autora tekstu, o którym dzisiaj, o którym dzisiaj dyskutujemy, mówiąc kol kolokwialnie zbieramy siły, liczymy szable yy, i mamy świadomość tego, że na jakiś czas na pewno powstaną jakieś osie globalnej rywalizacji, tak jak ty powiedziałeś, które będą miały doprowadzić do nowego ułożenia się zasad systemu międzynarodowego, ale nie z założeniem, że to będzie oznaczało znowu, jak pisał kiedyś hamak koniec historii, tylko będzie oznaczało, że znowu, jak tylko ten element w jakimś sensie jedna lub druga strona opanuje, to automatycznie odżyją wszystkie dysproporcje tych interesów, które występowały jeszcze w
1: zeszłym roku. Mam takie dwie refleksje. Po pierwsze, że jesteśmy w momencie, w którym, tak jak zauważyłeś, nazywamy pewne rzeczy potem i liczymy się, ale nazywamy i to jest bardzo ważne, bo jeżeli sięgniemy do filozofii politycznej, no to Karl Schmitt mówił, że ta polityczność pojawia się wtedy, kiedy zdefiniujemy wroga. Ty tego nie powiedziałeś, ale umówmy się, że w praktyce ten proces ma miejsce. Ten proces zdefiniowania wroga, bo wcześniej był ten moment, że to tak nie wyglądało. Był, był porządek e, amerykański, liberal order czy paks americana, nazwijmy to jak chcemy, ale w ramach tego porządku tak, to, nie, to nie było tak do, jasno i jednoznacznie. No, e, Rosja nie była nazywana wrogiem, Chiny też nie były nazywane wrogiem. Były Rady NATO-Rosja przestrzenie współpracy. E, teraz wydaje się, że zmierzamy, ja nie wiem, czy tak się stanie, ale wydaje się, że zmierzamy w kierunku takiego bardziej radykalnego do określenia e, no, przeciwników, czy wyzwań. Bo to może, może nie być nazywanie wrogiem, ale wyzwań i to, be, to, be, to będzie przełom, bo wiesz, bo to, to zamknie pewne, pewne możliwości, pewne obszary współpracy. A to już będzie zawsze, można nawet na płaszczyźnie propagandowej mówić, no, że to jest e, przeciwnik, tak? To nie, tutaj tu nie możesz... E, współpracować z nim w, tajnym, w tym obszarze na przykład, no właśnie, bo, to, bo, to tak. będzie, bo to będzie, tak jak zauważyliśmy wcześniej, nie w każdym obszarze. To będzie, to będzie trudne. No, w, w obszarze wysokich technologii, które mają podwójne zastosowanie, czyli cywilne i wojskowe, nie, no ale w, w przypadku walki z globalnym ociepleniem już będziesz mógł tutaj oczywiście wymyślić. To, to jest pierwsze moje przemyślenie. A drugie, a drugie ono, ono, dotyczy, ono dotyczy tak, na, tak naprawdę tego, tego takiego tej kwestii natowskiej, o której ty, o której ty, ty powiedziałeś, myślę o, o przystąpieniu y, Finlandii i Szwecji, możliwym przystąpieniu y, do NATO. I, ro, I teraz do Rosji przejdę. Bo y, zobacz, y, y, kiedy wielu, wielu, komenta, wielu komentatorów y, czas, też rosyjskich mówiło, że ta inwazja na Ukrainę to jest w praktyce wywrócenie porządku międzynarodowego, który istnieje. No i trzeba przyznać, że to się stało w jakimś sensie. w tym nie, nie wiadomo, jak to się skończy dla, dla świata, dla Rosji. Może nie w taki sposób się to miało skończyć, no ale sami przyznajemy, że czeka nas na końcu no, pewne nowe zdefiniowanie świata. To jest jedno, to jest ważna konstatacja i chyba musimy zacząć o tym, o tym myśleć. Dopuszczać to po prostu. Yy, nie wiem, czy nowa jauta, nowy Poczdam. czy. No, nie przypuszczam, że na takiej drodze. że To nie jest ten moment jeszcze, to, to, musi, to musi być wojna wielka, oby jej nigdy nie było. Yy, no i no i tutaj drugie przemyślenie jest takie, że, że w jakimś sensie NATO, które, no to część tego, tego drugiego, które miało się, gdzie Rosja oczekiwała wycofania NATO bardziej na zachód, do tych terenów z końca zimnej wojny, no w praktyce w praktyce doszło do rozszerzenia i amerykańska projekcja siły będzie dużo bliżej, będzie bezpośrednio przy rosyjskich granicach na północy. To jest, to jest rzecz, którą też musimy chyba no, podjąć wysiłek zrozumienia tego, co się stanie. Jak ty... znaczy ja, ja na bazie tego znowu dwa komentarze.
0: Pierwsze, rzeczywiście, takie komentarze pojawiały się przecież wśród yy, przedstawicieli niemieckiej administracji, kiedy pyta się ich, czy mamy powód do traktatu na Rosję. Tam był chyba cytat, że ten traktat jest de facto martwy. Tak. Ja się tutaj z sobą zgadzam, że jeżeli y, wojna na Ukrainie nie zakończy się, a raczej taki scenariusz, y, bo czek, takie scenariusze radykalnego rozwiązania w jedną, w drugą stronę musimy cały czas analizować, ale na, najprawdopodobniej y, będzie jakieś rozwiązanie pośrednie, które spowoduje, że no, będzie trzeba na nowo ułożyć sobie relacje w tej części świata, no to ja się z tą zgadzam. Już nie będzie powrotu do tego, co było przed. Będzie trzeba jest zbudować w jakiś, w, jakiś, w jakiś sposób na nowo. I przystąpienie Finlandii i Szwecji potencjalne do NATO jest elementem Pokazującym, że obie strony będą, tak, agresja Rosji na Ukrainę, a teraz przystąpienie Finlandii, Szwecji, to jest to, że obie strony licytują wysoko. Żadna nie robi na razie ustępstw. Na razie przed, tak, jesteśmy de facto przed fazą kulminacyjną, można powiedzieć, bo każdy na razie idzie, znaczy na razie nikt nie schodzi ze, tak. ze swojego kursu. I wróćmy na chwilę do tego tekstu, przecież tam autor pisze, że amerykańska polityka, nazwijmy to, on to tam fajnie auto pisze, takie ponadpartyjne porozumienie, że wspieramy Chiny, żeby stały się częścią tego, nazwijmy to hmm. dzisiaj, neoliberalnego instytucjonalizmu pod przywództwem USA, no to teraz jakby zmieniło się na ponadpartyjne porozumienie, że wa, walczymy Bożymy. z Chinami. Tak. Czy w Stanach to już można powiedzieć w elitach politycznych zadziało. Za I to każdy mówi, prawda? Tak. Bo
1: to zresztą, oni tylko zaczynają. Tak. tak. że to a, jest konsensus. Ale, ale jest
0: konsensus. jakby, no i to, a, to pisze autotekstu i ja osobiście się z tym zgadza, zgadzam. Pytanie jest, jak zachowa się Europa, która nie jest jednolita. Pomimo licznych, odważnych tekstów pokazujących, że Europa mogłaby wspólnie stanowić bardzo duży potencjał, to nie jest monolitem, to jest jasne. Dwa. Na Naszczyt NATO przyjeżdżają także państwa azjatyckie, tak? Będą, to jest... będą państwa, no, które bardzo poważnie w tej chwili postrzegają sytuację bezpieczeństwa obszarze Azji i Pacyfiku, Korea Południowa, Japonia, Australia. Jest w tych, tych państw oczywiście jest więcej. Te państwa wydają w tej chwili bardzo dużo środków na zbro, zbrojenia. Te państwa myślą poważnie o zrewidowaniu swojej, nawet takiej byśmy powiedzieli e, polityki. No chyba w pierwszej kolejności czatu wymienić ja Japonie, tak? Nawet znalazłem taką ciekawostkę przed, przed naszą rozmową, że yy, yy, japońskie śmigłowcowce typu Izuma, de facto lotniskowce, no są w tej chwili przebudowywane, żeby mogły z nich yy, operować myśliwce F-35 yy, w, tej, w tej wersji B. Więc jakby no wszystkie te państwa zdają sobie sprawę, że siły zbrojne staną się bardzo istotnym elementem wykuwania tego, tych nowych zasad yy, yy, tego porządku międzynarodowego i z tej perspektywy szczyt NATO, no właśnie, to jest takie, myślę, że pytanie bardzo ważne I, i, i pytanie, co ty o tym sądzisz? Czy NATO po tym szczycie nie wejdzie na drogę, że nie jest sojuszem obronnym, jest de facto sojuszem, który będzie zrzeszał może nawet w wymiarze politycznym, jakiś jakiejś interesów państwa z całego świata i będzie właśnie tą
1: próbą zarysowania, kto po której stronie no. będzie w tym nowej, zimnej Wiesz wojnie. Co, ja nie potrafię na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, ale myślę, że o ile były takie głosy ze z, od elit rosyjskich, teraz już tutaj w okresie po inwazji na Ukrainę, że oni prognozują, że um, NATO i Unia Europejska że różnice będą się zacierały, że w coraz większym stopniu y i wydaje mi się, wydaje mi się że jak, Oczywiście, wiele się może wydarzyć. Mogą być wybory w Stanach Zjednoczonych, ale na razie rysuje się w kierunku takiej no, mocnej integracji NATO pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, no i rozszerzenia go na cały świat. Ja nie wiem, czy można powiedzieć, że nie jest sojuszem obronnym, bo wiesz, to no, w propagandzie jest chińskiej, rosyjskiej bardzo mocno pokazywane, że i, a nie, no, niefortunna wypowiedź papieża Franciszka o szczekaniu NATO pod granicami Rosji. On, to, tutaj nie, to nie było OK. bo pamiętajmy o tym, że jednak do NATO państwa przystępują dobrowolnie i one raczej przystępowały do NATO, bo czuły się zagrożone w Europie przede wszystkim ze strony Rosji, a nie chciały uczestniczyć w jakimś e, rewindykacji, nie wiem, e, zmian terytorialnych na niekorzyść Rosji ty, i nie tym podobne. To nigdy e, nawet w Polsce przecież nigdy w taki sposób w debacie publicznej nie, nie, nie było takiej refleksji, że, że raczej na, na to ja myślę, że e, idea na to pozostanie obronna. Y, oczywiście to, co znaczy granica między y, byciem agresywnym Jak a... Dyskusja a, a między to jest to spór jest skór akademicki, no bo, bo mamy słynny dylemat bezpieczeństwa, prawda? Im bardziej my się czujemy bezpieczni, tym bardziej nasz sąsiad, którym my się nie lubimy, czuje się zagrożony. I tu, I tu wpadamy w wiele takich zawiłości teoretycznych, które fajnie się rozbiera na czynniki pierwsze w realiach akademickich, a politycy no finalnie podejmują jakieś decyzje, tak. które y, te decyzje często ważą o życiu, y, o życiu ludzi, więc mówiąc wprost, y, nie wiem, Wiem, ale wydaje mi się, że coś w tym jest, że NATO będzie się rozszerzało, to znaczy będzie się integrowało y, przy, wobec zagrożenia, ale zresztą zobacz, kiedy istniał Związek Radziecki, to, to też było zdecydowanie bardziej zintegrowane. To po rozpadzie Związku Radzieckiego nastąpiła taka dezintegracja so, sojuszów, dyskusja, dyskusja y, 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 śmierć mózgowa to, prawda? Pamiętamy, to jest ten cytat, tak? Y, y, ale ja mam do Ciebie też pytanie. Czy Ty uważasz, że w kontekście naszej wiedzy historycznej, no ale dynamiki też tych wydarzeń, które dzieją się na naszych oczach. Czy uważasz, że wykrystalizowanie się tego nowego porządku międzynarodowego, ja nie mówię tu o nowej konferencji wielkiej, nowym, nowym, nowej karcie atlantyckiej i tym podobne, tylko myślę o jakimś, no jednak uporządkowanym formalnie porządku międzynarodowym możliwa jest bez globalnej konfrontacji tych dwóch bloków. Czy to jest, jest na, jest na, to, jest na to szansa? no to tutaj jakby pozwolę
0: sobie odpowiedzieć w dwóch obszarach. Pierwszy jest taki, że myślę, że my już od, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, kilkunastu lat dyskutujemy o tym o obszarze interregnum, nie? Tego przejścia. Tak, mówi się, że tak. tej center może, może interwencja w, w, ta druga, w Iraku, jakiś taki początek procesu dezintegracji poprzedniego systemu i wejście Najczęść, w
1: nowe. Teraz najczęściej mówi się od zamachu od tej center do wycofania z Afganistanu w zeszłym roku. Mówią, to niektórzy mówią, że zamykają. A,
0: to. a, a, a może powinniśmy w inaczej, że de facto rozpoczął się, że nie rozpoczęła się faza przejścia, tylko rozpoczął się nowy kształt systemu międzynarodowego, że tak naprawdę świat, w jakim dzisiaj żyjemy, bo znowu odwołam się do struktury systemu międzynarodowego, czyli e, wielość powiązań, które zostały wytworzone m.in. w wyniku procesów globalizacji, określona liczba współzależności, a z drugiej strony narastające problemy globalne, które żadne państwo samodzielnie nie rozwiąże. Po trzecie... E, jednak różnice interesów, które chyba, one występowały oczywiście przed okiem 90, ale dzisiaj są bardzo wyraziste i na, po jednej, po drugiej stronie barykady powodują, że nie wiem, może powinniśmy poważnie myśleć, że to, co dzisiaj obserwujemy jest nowym porządkiem międzynarodowym i będzie trwało. To znaczy nie Dobrze. będzie, że to, co w tej chwili jest, tak naprawdę to już jest próba zarysowania tego nowego porządku, w którym będziemy cały czas się przepychać i może jest tak, że my nie możemy go włożyć w ramy definicyjne, które znamy z systemu wielobiegunowego, dwubiegunowego, jednobiegunowego. Może, mo, może się trochę do tego, co powiedziałeś, to jest kwestia nazwania pewnych rzeczy. Może powinniśmy szukać nazwy dla tego systemu, który jest w tej chwili wodem z niego pewne cechy szczególne. Badacze w Polsce i na świecie się de facto tym zajmują i, i stają się ten klucz, klucz znaleźć. Więc to jest pierwszy element. Drugi. Jeżeli by to miało przybierać, gdyby to pozostało w tym obszarze, w jakim to obserwujemy dzisiaj z różną intensywnością, to uważam, że wojna globalna nie jest prawdopodobna, no bo w tym systemie mamy nadal wielu beneficjentów yy, i odwołałbym się trochę do tego, jak zawsze i my, i inni dyskutujemy wokół Federacji Rosyjskiej. No. Wojna to mowa pojawia się w momencie, kiedy zagrożone są, jest e interesne, znaczy, kwestie egzystencjonalne państwa, integralność terytorialna, możliwość, yy, no byśmy powiedzieli, takiego już oddziaływania na państwo, które posiada broń atomową, które może zagrozić jego yy, istnieniu. Więc dopóki tego typu zagrożenia nie, nie, nie będą występowały, to wojna globalna jest raczej mało, pra mało, mało prawdopodobna, ale wojny, w których państwa będą zachowały kontrolę, będą wojnami ograniczonymi, nawet z dużą, dużą intensywnością, gdzie broń tomowa może się pojawić jako nazwijmy to położenie na, na stół karty, ok, musimy już usiąść do rozmów, po pierwsze. Po drugie, potrafię sobie wyobrazić sytuację, że w takiej wojnie e, prowadzonej na przykład na, w przestrzeni morskiej, mhm. kiedy nie mówimy o obszarach zamieszkałych, tu cywilnej, no bo na to mowa miałaby zastosowanie na przykład w wymiarze taktycznym wobec zgrupowania wobec przeciwnika, tak, żeby mu u, u, uniemożliwić jakąś operację, która może mieć już nie wymiar tylko taktyczny, ale operacyjny i, i strategiczny. Tych koncepcji pewnie jest wiele, ale jakby przechodząc do konkluzji, uważam, że e, na ten moment nie oczekiwałbym, że jesteśmy bliżsi wykrystalizowania się nowego kształtu, tylko może powinniśmy analizować, że to jest w tej chwili nowy kształt, który będzie trwał bardzo długo. W nim będzie dochodziło do bardzo wielu płaszczyzn rywalizacji, w tym niestety w wymiarze wojen, kinetycznych, konfliktów zastępczych. Ukraina pokazała, że nie ma żadnych ograniczeń, żeby walczyły ze sobą dwa państwa, coś o czym myśmy chcieli już praktycznie zapomnieć. Za, zapomnieć. Zawsze będzie istotny punkt wejścia, nie? No, gdyby coś było wcześniej tajwańskie Chiny chciałyby siłą przyłączyć Tajwan, to czy Amerykanie wykonają swoje zobowiązania? No jak wykonają, to wracamy trochę do dyskusji, czy na to nie powinno ustanowić no-fly zone nad, nad, nad Ukrainą. E no, i powiem tak. Dyskusji tak, tak, prawo, tak, ale... tak, ale to my, my, myślę, że będą takie bardzo ważne decyzje, decyzje. Wejście Amerykanów do tej wojny podniesie próg ryzyka konfrontacji globalnej w tym nuklearnej na poziom dużo wyższy niż, dzisiaj niż kiedykolwiek w historii tej wojny na Ukrainie dzisiaj był, więc... Więc no, wydaje mi się, że to są pytania, które ja na ten moment no, nie potrafię w sposób jednoznaczny... Tak.
1: Mi się e, dzisiaj opowie. na ten taki wytarty frazes, który i używają politycy, ostatnio chyba, chyba Dmitry Miedwiediew, ale wcześniej i, i chyba yy, Paweł VI papież, no, że w wojnie nuklearnej nie ma, nie będzie zwycięzcą. No To jest, to jest taka, taka, taka pra, prawda i wydaje mi się, że politycy sobie z tego doskonale znają, zdają sprawę, yy, ale, ale tak trochę zmierzając do podsumowania tego, tego o czym rozmawiamy, yy, to, że termin Nowa Zimna Wojna będzie używany, jestem pewny i musimy się z tym pogodzić ale rzecz, którą chciałbym yy, złapać w, w kadr i, i, i podkreślić, to jest to, co powiedziałeś, że musimy szukać nowych pojęć chyba na określenie tego porządku, bo powiedziałeś, że, yy, że, że chyba jeszcze nie wie, yy, że o, może tak, Sowa nerwy wylatuje o zmierzchu, czyli możemy jakąś sprawę czasami zrozumieć dopiero kiedy o zmierzchu, kiedy ona się zakończyła. Wiesz, może za 20-30 lat. Rzeczywiście ktoś określi, że my już żyjemy w tym nowym porządku międzynarodowym. Jeżeli przyjmujemy to założenie typowe dla badaczy stosunków międzynarodowych, czyli system jest archaiczny, no nie ma jednego Arbitra. Są krótkie okresy tam dominacji, ale one są raczej, raczej, raczej krótkimi przerywnikami, kiedy, sy po, 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 kiedy system jest anarchiczny głównie. No to, to wiesz, mo może rzeczywiście już jest system, który, który istnieje. My tych pewnych elementów nie dostrzegamy, nie, nie składamy tutaj zadania w ogóle do wszystkich badaczy, analityków, żeby próbować tą układankę rekonstruować po to, żeby przekazywać tą wiedzę elitom politycznym, społeczeństwu i żebyśmy my mogli podejmować racjonalne decyzje, yy, która, no bo podstawa prawda się nie zmienia, że zadaniem elit jest dążenie do tego, żeby przetrwało, przetrwało państwo i, i tworzyło warunki do rozwoju, do rozwoju społeczeństwu, narodowi, który w żyje. I to jest, to jest podstawowa prawda, którą pewnie kierują się wszyscy mężowie stanu. Zapomniane takie pojęcia archaiczne z innej epoki yy, na, na całym świecie. Słuchaj, no, dziękuję Ci za tą naszą rozmowę. Ja również. Yy, słuchajcie, zapraszamy Was do komentowania. Yy, link, tak jak powiedziałem na początku do tego tekstu Michaela Kirsha jest w opisie. Czytajcie go sami. Yy, napiszcie, co, co o nim sądzicie może powinniśmy jakiś aspekt, który jest ważny. No i to tak jest kolejna taka rozmowa w ramach takiego formatu, gdzie ja z Łukaszem rozmawiam o, o jakimś problemie, który nam się wydaje istotny, ważny. Będziemy ten format powtarzali częściej, bo po prostu lubimy ze sobą czasami porozmawiać i wydaje się, że fajnie możemy to, to przełożyć na taki materiał popularyzatorski, który, który tutaj nagrywamy. Drodzy Państwo, dziękujemy, zapraszamy do subskrybowania. Jeszcze raz dokumentowania. No, ja tych, którzy szukają studiów, zdają maturę albo ukończyli studia pierwszego stopnia, zapraszamy na studia do Akademii Marynarki Wojennej, której drzwi za naszymi plecami są, stoją otworem. No i szczególnie my oczywiście zapraszamy studentów, przyszłych studentów stosunków w międzynarodowych specjalnościach dyplomacja i geopolityka. Bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie. Widzenia!